0: Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня президент объявил о начале специальной операции в Донбассе, связанной с защитой людей, республик, уже можно смело сказать, признанных. Мы их всегда признавали, я имею в виду граждане России, патриоты страны, всегда признавали их, но теперь уже это признано на государственном уровне. Я думаю, что детали операции так сказать, будут пусть обсуждают военные, а надо посмотреть, а что будет дальше. Вот, прежде всего, с точки зрения экономики. Понятно, что санкции, которые применит Запад, будут очень крупными. На что они рассчитаны? На разрушение экономики России. И вот здесь надо понимать, как они могут разрушить. Ну, вот они прирвут связи с нами. То есть, нам не будут давать чего-то значимого, не будут принимать от нас да, это очень существенно, с учетом того, что в 90-е годы страна так открылась, то есть, так вписалась в систему международного разделения труда, почему какого? Капиталистического разделения труда, а не социалистического разделения труда. Вписалась в качестве значительной степени сырьевого придатка, и, конечно, это угрожающая ситуация. Но мы это знаем из истории, что и современной истории, что куда более мелкие государства, располагающие меньшими ресурсами, и то способны выстоять, не без помощи, конечно, извне, против империалистического диктата, ну, например, Корейской Народной Демократической Республика. В России, конечно, по своему потенциалу неизмеримо выше, и потенциалу и военному, и экономическому неизмеримо выше, чем КНДР. Поэтому уж нас тоже этими санкциями не задавить. Но вот, чтобы не быть голословным, можно сказать о некоторых вещах, экономически. Значит, чем нам могут угрожать? Ну вот они, так сказать, закроют нам кредиты, да? закроют возможность получать зарубежные кредиты. Ну что ж, тут еще надо ведь разобраться, кто кому чего дает. Вот за последний год, несмотря, я имею в виду за 2021, несмотря на обострение обстановки из России, ушло. По официальным данным 50 миллиардов, а на самом деле, очевидно, больше в два раза средств отток. А потом что-то нам там дают. Так мы уже столько отдали этих триллионов долларов, чего мы получили взамен. Но просто это означает, что нам наконец помогут закрыть вот эту громадную пробоину. Да? Если они нарушат банковские связи Громадную пробоину, помогут закрыть Которые обескровливают нашу экономику И снажая средствами тех Кто вообще выступает по отношению к нам уже Врагами, причем военными врагами Что то такого смертельного То есть у нас Достаточно будет средств Которые мы сами создаем Если вот просто они перекроют нам этот канал Ну хорошо, спасибо большое Значит вы поможете нам остановить Отток капитала, он останется Внутри страны Дальше. Все равно стоит вопрос о том, что надо будет менять в экономике очень многое. Конечно, многое. То есть, мы сейчас встроены во многих сферах в технологические цепочки Запада, и нам надо будет эти цепочки воссоздавать, потому что нас отрежут от них, от Запада. И это будет очень во многих сферах. Нет вопросов, мы это знаем. Хорошо. Значит, что здесь требуется? Здесь требуется единый... Народно-хозяйственный план, который сначала сказать, в, виде вот этого в виде этой идеи обеспечит восстановление связей сказать, и координацию всех участков экономики. То есть, без плана, стихийным образом, это, конечно, сделать невозможно. Да? То есть, такой план просто становится необходимым. И что, нельзя, что ли, составить план? Нам рассказывают, какие у нас суперкомпьютеры. Суперкомпьютеры в значительной степени простая, задачи не находят для этого решения. Будет, будет замечательная задача – как значит, можно использовать метод баланса Леонтьева, нашего соотечественника, который показывает, вот что будет, если мы туда ресурс направим, сколько потребуется, что получим. Давайте много вариантов. Рассчитывайте на этих суперкомпьютерах и выберите то, что обеспечивает значит, минимизацию ущерба, а в конечном счете и восстановление связей, но уже внутри нашей экономики. Да, и обеспечит развитие нашей экономики независимой, самостоятельной и способной заместить импорт. Ну, вы скажете, что план – дело долгое. Да, без плана не обойтись. План – это, прежде всего, конечно, дело перспективное. Хотя какие-то меры надо принять быстро. Но, вообще-то, всегда на всех предприятиях были мобилизационные мощности. Я надеюсь, что они и сейчас сохраняются. Но даже если этих мощностей нет, то у нас вообще есть резерв мощности. Вот что пишут в российской газете в нашей газете правительство что значит загрузка производственных мощностей по производству кирпича 36 37 процентов значит 64 63 процента не загружены пожалуйста вот вам если хотите нарастить выпуск пожалуйста есть для этого оборудование. значит бульдозер 33 процента загрузка катки дорожные 34 бетона смеситель 18 кранов 17-25%, значит, 83-75%, пожалуйста, это резервные мощности. Производите. По интегральным электронным схемам мощности используются на 43%, а 57% это резерв. Да? По печатной платам – 50%, а 50% это резерв. Радиоприемники 10% и так, далее, и так далее. То есть, да, это в значительной степени устаревшей мощности, но... Для того, чтобы вот немедленно начать восполнение того, что, чего нас постарается лишить Запад, этого вполне хватит. Но никто не снимает задачу обновления производственных фондов. Разумеется, это означает, что нужно увеличить норму накопления, то есть тех средств, которые идут на обновление производственных фондов. Что здесь можно сделать? Ну, Во-первых, можно использовать систему прогрессивного налогообложения. Но ну, что это такое? Вот, э, большие средства Мордашов использовал, чтобы построить яхту за 500 миллионов евро. Наверное, эти средства можно было построить много-много замечательных современных заводов, используя то, что есть, и то, что нам еще поставляли, и то, что могут поставить, потому что рынок совсем для нас не закроется. У нас есть Китай. Да, он в защитной степени заимствует технологии, но уже имеет и свою основательную базу, и в этой ситуации мы можем рассчитывать на эту помощь. Может она не будет такой уж открытой, да? но тем не менее. То есть, мы можем получить и новое оборудование, но для этого нужно, конечно, увеличить норму накопления. Так вот, прогрессивные налогообложения ну, – это смешно просто. Это смешно. Свыше 5 миллионов там доход, когда годовой – 15%, а тех, кто 20 тысяч, то 13%. Вот они как повысили ставку. Да? Нет уж. Лягер для гер. Значит, раз то запахло порохом, ну какие тут, так сказать, эти бесконечные, эти прибыли? Нет, разумеется, надо. И доходы. Надо повысить ставку до 90%. Да, ну останется там, значит, 500 миллионов или миллиард. Это немалые деньги по сравнению с тем, что каждый, я имею в виду у вот наших сверхбогатых, это немалые деньги по сравнению с тем, что имеют среднеэстетические работники наши. Так что, вот уж, вот, что называется, в одной лодке, да, и здесь даже буржуазные государства способны обеспечить единство действий и умерить интересы частных собственных, хотя бы самых крупнейших. Дальше, я думаю, что, разумеется, вот пора закончить такую картину, когда полученная прибыль у крупнейших корпораций используется для выплаты дивидендов. Кому? Ну кто, интересно сказать, собственник акций Сбербанка, Газпрома? Ну неужели вот все граждане там пострадают от того, что миллиард, сотни миллиардов перестанут выплачивать дивидендов? Ну кто это собственники? В том числе и зарубежные капиталисты, получая дивиденды, миллиардные дивиденды. От кого? От тех, кого они сейчас гнобят. Да? никого облагают санкциями, ну, значит, надо закончить эту практику, значит, надо на какое-то время заморозить выплату дивидендов, а получаемую прибыль куда использовать? Использовать фонд накопления, направлять. Можно попросить капиталистов и добровольно делиться частью прибыли, ну, например, 20%, в порядке патриотизма, да, еще дополнительно ко всем налогам. Ну, вот президент Такаев попросил, я имею в виду Казахстана, попросил фонд социальный. Там не очень поняли, но как-то в свое время с такой просьбой обращался, например, южнокорейский президент к своим олигархам. Да? Они не поняли. Ну тогда, значит, они на некоторое время были посажены в тюрьму, чтобы вот так была возможность подумать. А все-таки может поделиться, и после этого не поняли, и стали очень здорово делиться с государственным прибылью. Да? И вот выросли такие там мощные корпорации на этой основе, ну, что надо как-то вот заевствовать передовой ну, пусть не западный, но восточный опыт. Ну, что делать, если такая ситуация, люди должны проявлять добрую волю или они будут проявлять злую волю по отношению к народу, да, и тем самым прислуживать тем, кто грозят нам не только санкциями, а за санкциями-то все-таки что будет следовать, вот прямо, скажем, войной грозят. Какой войной? С ракетами, с передовыми, с гиперракетами, с крылатыми, с ядерным оружием, с космическим оружием. Вот нам чем грозят. И вот эти люди, значит, я имею в виду наши богатые, не могут вот патриотично отдать добровольную часть своей прибыли. Да надо соревнования устроить, кто больше, и сказать, что вот какой молодец. Например, Потанин. Он 90% прибыли добровольно отдал фонд государственной обороны, например. Вот такое соревнование устроить, и пусть страна знает таких героев, и вот как-то, пока у нас еще каплистический строй, ну, вот, м -м, хотя бы это ценит, хотя бы вот это, вот, гейсы, значит, все превозносят за то, что он так много жертвует на благотворительность. Ну, мы где-то тоже доброе слово скажем тех, кто добровольно отдаст Фонд национальной обороны м -м, свои миллиарды. Хорошее дело, да? То есть, средства, конечно, найти можно закрыть дыры, через которые утекают сотни миллиардов долларов, ну и обратиться к тем, кому притекают эти сотни миллиардов за счет, давайте вещи своими называть, эксплуатации трудового народа. Значит, надо поделиться с государством с тем, чтобы оно обеспечило защиту этого народа. Поэтому, что касается финансовых и материальных ресурсов, Россия способна выставить даже перед лицом самых жестких санкций. Наверное, не без потерь, не без ущерба. Наверное, сказать, понадобится определенный период для переналадки, но она способна выставить, и надо эту способность в полной мере задействовать, используя соответствующие управленческие документы в виде, например, народно-хозяйственного плана, подкрепленного государственным заказом, да, разветленным по отношению ко всем тем кто не входит еще в систему государственных корпораций например а уж по отношению к государственным корпорациям то есть план вполне применим собственник имеет право определять порядок деятельности принадлежащих ему предприятий значит дальше что касается ресурсов труда здесь ситуация не такая простая. но вот чтобы производить ракеты самолеты ведь нужны не только материалы Нужны не только оборудование, а нужны рабочие, причем квалифицированные рабочие. У нас есть пока несколько миллионов квалифицированных рабочих, которые это делают, но это люди старших возрастов. А мы знаем, что молодежь в рабочий класс долгое время шла очень неохотно и маленький маленький поток, и это было понятно. Значит, самая низкая заработная плата по отношению к тем, кто нерабочий, самые плохие условия труда, отсутствие перспектив каких-либо. Ну, кто же пойдет? И вот мы сейчас и приплыли к тому, что надо создавать лучшие ракеты, самолеты больших количествах серийно рабочих труб в обрез. И это сейчас в обрез когда еще есть старшее поколение, 50-е старшие, которые оканчивали советские профессионально технические училища, прошли большую школу труда, еще, может быть, за старые коллективы и организации труда советского времени, когда все это было сказать, на полном ходу. Да? Вот эти люди есть, но смены там, сказать, со сменой проблемы. Значит, где же взять кадры, причем молодых людей? Ну, я думаю, что надо вспомнить... Советский опыт Ну, например, если брать прямо предвоенный опыт Я имею в виду перед Войной Великой Отечественной То у нас были Программы трудовых резервов Когда производственное обучение Проходили миллионы подростков да, И женщин в том числе И вот они потом В том числе и они работали на станках Во время войны Я думаю, сейчас не потребуется массовая мобилизация Что называется в армии Но потребуется массовая Выпуск современного оружия и не только оружия, поскольку придется компенсировать очень много из, гражданского, из гражданской продукции. Да? Так вот, нужно, разумеется, восстановить практику подготовки молодых людей к производительному труду. Вот, опять, в 60-е годы школы были политехническое образование. Что это означает? Ну, раз в неделю старшеклассники ходили на учебно-производственные комбинаты. Я, например, вот работал в качестве токаря. Токарь я был не Но, сказать, я еще раз говорю, что если бы я вот продолжал бы работать после окончания школы раз в неделю или два раза в неделю на заводе, я был бы хорошим токарем. Я думаю, что я был бы хорошим токарем уже вот к моим годам. Да? То есть, это вопрос времени и организации этого дела. Значит, в советское время это можно было организовать. Ну, скажете, а сейчас что? Сейчас тоже можно и нужно организовать это дело со школы. Потом, значит, у нас есть 4 миллиона студентов. Это люди от 17 до 21 года. Значит, замечательно. Огромный, огромный ресурс труда в том числе. Но почему после окончания школы не продолжить эту практику два дня в неделю работать на производственных предприятиях? Разумеется, зарплату. Вот, кстати, государство сейчас, так сказать, ничтожные стипендии платит. Ну, на проездные билеты не хватает. Ну, ну хорошо, денег нет. Ну, вот это а люди бы зарабатывали тогда. Труд-то ведь не бесплатный это, а труд за плату тогда. тогда. Хорошо, зарабатываю, платить только надо по-настоящему, разумеется, в этом смысле. И вот вам уже, это то, что называется сейчас за рубежом, как дуальное образование. То есть, образование, которое предполагает сочетание теоретической подготовки, с работой на предприятиях, в том числе и рабочими, вот в немецких вузах, так работают. А почему это в российских нельзя? Тем больше это наша практика, оказывается, что мы все вот люди старшего поколения в значительной степени прошли эту практику, и нас вот завод уже не пугал, например. А да? по окончании было две недели просто я работал в качестве рабочего, как и миллионы моих Сверстников и тех, кто работал до меня и после учился, да, значит, это тоже ресурс большой труда, молодых. А дальше возникает вопрос: ну хорошо, а вот как бы заинтересовать людей, чтобы они работали так? Но что касается студентов, я думаю, что это может включить учебные программы. Ну, а что в этом, плохого, и что это естественно? В советское время мы как тут вот научились. Кстати говоря, вот сейчас беда на селе. На селе это вообще же сказать, караул. Там 20% населения и старше трудоспособного возраста в основном. Да? Ждем, когда приедут убирать там что-нибудь из, я не знаю, Киргизстана, из Таджикистана. А потом рассказывают, какие проблемы возникают. Ну, так а вот 4 миллиона вы не хотите привлечь? Мы вот, например, ездили на картошку каждый год, месяц почти, на уборку картошки. И что? И вот что-то, я понимаю, что вот уже так сказать, такое барское отношение к труду вот, производительному в большой степени сформировано. Но так и что, мы будем на поводу уйти в него. А это барское отношение во всем и в отношении к труду, и в отношении к армии, и к и всему, и в отношении к России тоже, дескать, она мне должна служить, а не, а не я должен служить России. Поэтому не еще на эти настроения смотреть, она делать то, что нужно делать. То есть восстанавливать эту практику, соединение. Обучение с производительным трудом, как, хотя, конечно, время для теоретической подготовки должно быть у студентов преобладающим. Потом, извините, но ну, каждый студент ездил, значит, летом в строят ряды, ну, практически каждый, да, добровольно. Ну, и сейчас можно тоже эту практику использовать. То есть, короче говоря, здесь есть ресурс труда. А вот когда я был, так сказать, аспирантом то учился в Лениградском университете, то мы вместе с доцентами ходили на общебазную базовые переборку значит, овощей и фруктов, если не ошибаюсь, раз в месяц, а то и два раза в месяц. Я помню, конечно, доценты кипели, ой, как это мы, нас, как будто есть люди, рожденные изначально, вот с тем, чтобы заниматься переборкой фруктов там, и овощей, как будто они рожденные. Да, на них нему поставили, что ты туда пойдешь. А когда в 90-е годы мы все, так сказать, поехали на участке на свои, стали выращивать картошку, не перебирать картошку, а весь производственный цикл, до да, лопатками, без какой там подборки за механизированным, так сказать, сбором картофеля. А прям все от начала до конца руками, сейчас только мотоблоки появились, и доценты, и профессора, и все они, посчитайте, сколько времени в реальности ушло на это. Значительно больше. У нас, между прочим, на, в этих сельскохозяйственных работах времени затрачивается почти столько же, а то и больше, чем сколько во всех обрабатывающих производствах. То есть это технологии, там, я не знаю, 15 века, лопата и руки. И вот ничего, значит это можно. А вот когда, значит, в организованном порядке... Отправиться. Это что, нельзя, что ли? Да что это так? Вот я, так сказать, я был, и если надо, еще готов поехать. Я помню, как из университета нас направляли. И я был их ассистентом, а рядом ездили, да, и в колхозы. И, так сказать, бывало, что уже есть и специальные, когда я в Ниграре было специальные построенные помещения для приезжающих, достаточно благоустроенные, все, и все. То есть это можно все наладить. Было бы желание. Что, сказать, у нас люди-то уже совсем белоручки, что ли? Совсем ничего не могут делать только, да? Только за компьютером, что ли? Да почему? Да это просто людей приковали к этим компьютерам и сказали, что это вот сейчас это главное, сейчас это ударный фронт. Да это, конечно, очень важное дело, и нужно этим владеть, быть компьютерным грамотным. Ну, кто сказал, что вся жизнь, вся теперь только виртуальная, вся в компьютере происходит? Да нет, вот она требует создания материальных вещей. В том числе, пока еще автоматизация и роботизация не шагнула очень широко, где-то придется с технологиями более простыми, да, где подборка значит, картофеля, да, и что это невозможно, что ли, вещь. То есть, короче говоря, ну, надо вспомнить советский опыт, что если вы к нему обращаетесь, да, что здесь есть возможность увеличить ресурс труда и решить многие очень проблемы. Но понятно, что сейчас речь идет о том, чтобы дать приоритет производству, производителям, тем, кто работает в производстве. А что можно сделать? Да что можно сделать? Вот нам рассказывали, что у нас в последнем году сказать, самые большие масштабы жилищного строительства. Самые большие, дескать, по сравнению даже с советским временем. Замечательно. А теперь расскажите, пожалуйста, а сколько у нас значит, вот этих весной новостроек заселены? На сколько процентов? Неужели прямо все, все квартиры прямо заселены? Вот у нас тоже большой город, и ходишь, и смотришь иногда на новостройки. И вот самые такие, знаете, вот. И редко-редко там где-то окна горят, редко-редко. Но ну, я никогда не видел, чтобы вот 80%. Ну, никогда не видел. Да? Ну, какие-то жалкие, просто сказать, мерцают эти гонечки на фоне этих огромных массивов зданий. То есть, они взяли, сказать, вот раз такая ситуация сложилась, да, взять государство. И, значит, арендовать у собственников по той ставке, уж если не хотите экспроприировать напрямую. Ну, пожалуйста, ну давайте, значит, мы при капитализме, ну давайте, ну, какую-нибудь плату. Но символическую. Не такую, которую они ждут. А то будет никакой тогда. А то будет никакой. Да, государство может это сделать? Да, может. И, например, значит, передавать в социальный найм это жилье кому? Рабочим. Молодым рабочим, например. Да, тем, кто. Сказать, после окончания вуза идет работать на заводы в качестве специалистов. Вот мы все думаем, как, 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 как обеспечить, как обеспечить всю льготную ипотеку. А вся льгота стоит в том, что вы вместо четырех э, стоимости квартиры, точнее говоря, вместо четырех цен квартиры, вы будете в лучшем случае три оплачивать, если вы понизите вам потечную ставку. То есть это все равно кабала. То чуть просто попросторнее. Ну так вот, дайте людям наконец возможность не думать о... Вот о том, что надо всю жизнь работать за квартиру, хватит уже и банкам делать деньги из ничего. Их ты ипотечный кредит какой, -то замечательный. То есть Ермона на 15-20 лет одевает на всю молодежь, на нашу. Но уже вы хотите, чтобы люди работали, думали о работе, да, и чтобы шли на производство, замечательно. Ну так сделайте тогда, вот берите у собственников это жилье в аренду и представляете по представляете социальный найм, как обычные. Эти квартиры там раздаются. Вот, пожалуйста. Я вас уверяю, что очень многие тогда с удовольствием будут работать на заводах. А что раньше на заводах? Почему так охотно работали? Да, зарплата была, Ну, разумеется, в сравнительном плане выше. Да, она никогда не была ниже средней, зарплата рабочих. Но она никогда не была самой высокой. Да, никогда не была самой высокой. Но зато на заводах все знали, что можно получить жилье значительно быстрее. По крайней мере, на крупных заводах. Такая, ну, вообще-то, оборонная промышленность это крупные заводы, крупные предприятия. Ну, вот, значит, вот раньше это использовали, люди поэтому шли в рабочие где-то, чтобы заработать квартиру. Причем не то, что заработать, <свят> платить, а знали, что работа на заводе дает право на получение квартиры в социальный найм. Ну, так восстановить эту практику. И люди, так сказать, пойдут и на заводы тоже, в том числе, Хотя понятно, что запросы выросли и сказать, будут требования и новые, и более высокие – это вполне понятно – и к условиям труда, и к режиму рабочего времени, и к продолжительности рабочего времени. Но ну, это а что же вы хотите? Современная техника, современные люди, современные запросы. Но надо что-то дать рабочим, да, если мы хотим получить что-то взамен, надо что-то дать и по-крупному дать, потому что эти так сказать, зарубежные наши партнеры, так называемые, по-крупному хотят ударить. Пока кому ударить-то? но ну, не по чтобы она не ударит, потому что ну, те все равно с голода не урут, как вы сами понимаете. И хватит у них и жилья, и всего и прочего. А хотят ударить по народу, по самым таким вот коренным людям, по рабочим, по тем, кто живет всем, чтобы, вот, так сказать, их как-то поднять на протест вот, против этой политики. Я понимаю, что народ-то наш, конечно ни за что не поднимется, она поднимется уже в уже. Эти опросы показывают, что колоссальную поддержку эти меры имеют в народе. В каком? Трудовом, конечно, народе. Но надо все-таки, нельзя просто всегда эксплуатировать патриотизм. Да, тем более, что люди уже 30 лет держали вот, сказать, в самые тяжелые годы свои предприятия. Нужно что-то реально дать да, реально дать, показать, что мы действительно не только жертвы несем, но мы даже в такой ситуации способны позаботиться о народе, и поэтому надо страну защищать, потому что вот эта страна не только жертву требует, но и заботится о рабочих, заботится о тех, кто создает, так сказать, материальное благо непосредственно. У нас есть резерв, безусловно, труда для работы на производстве. Вот что э, предстоит сделать в области прежде всего экономики нашей стране, это сделать можно, и подводя итог, я хочу сказать, что у России есть ресурсы э, для того, чтобы выстоять в этом э, противостоянии э, сказать, с организованным империализмом, возглавляемым Соединенные Штатами Америки, для того, чтобы э, противостоять этой. Э, Фашистской угрозе, да, для этого нам нужна мобилизация, конечно, ресурсов, для этого всех видов, для этого нужна готовность к борьбе. Но это все возможно, и это все нужно делать. И тогда мы выстоим, мы станем еще сказать, более успешными. У нас есть надежный союзник в виде Китая. И так сказать, вот развиваясь так, мы, может, даже быстрее будем развиваться, потому что Беда последних лет России, что не было большой цели, да, что сказать, страну раздирали по кусочкам эти всякие частные интересы, как блохи кусали. И вот считали, что вот есть смысл сказать, и значение происходящего. А сейчас появляется большая цель, цель значит, защиты Отечества, цель, которая связана и реализуема только при условии... Повышение, сказать, благосостояния рабочего класса При улучшении положения Ну, хотя бы сравнить на плане с тем, что было сейчас да, И всех трудящихся С тем, чтобы мы работали в общих интересах И такую политику, безусловно, надо проводить И она получит поддержку громадного большинства трудящихся Мы призываем государство принять эти меры и будем заботиться о том, чтобы эти меры осуществлялись прежде всего за счет тех, кто, осуществля... кто имеет сказать, миллиардные и многомиллиардные состояния и обеспечивали эти меры интересы рабочего класса, всего трудового народа, как политические, так и экономические. Спасибо за внимание.